0: Dit is de Modern Dutch Podcast. De pompoenhoeder, Een verhaal van P.G. Woodhouse... Uit de bundel Lord Emsworth bedoelt het goed. Vandaag hoort u het eerste van de twee delen van dit verhaal. Dat werd vertaald en voorgelezen door Leonard Peug. Zingen in the bathtub. Happy once again. Watching all my troubles go swirling down to the drain. Zingen through the My Life is full of hope. De ochtendzon goot over kasteel Blandings een stortbad uit van gulden stralen en verleende een warme barnstenen gloed aan de muren met klimop, aan het golvende parklandschap, aan de tuinen, de bijgebouwen en opstallen en aan die bewoners van de burcht die op dat moment toevallig een luchtje schepten. Het verlichte de groene gazon's en de uitgestrekte terrassen, het nobel geboomte en de kleurige bloembedden. Het viel langs achter op de morsige broek van Angus McAllister, op het tuinman van de negende graaf van Emsworth, die zich met gestrenge Schotse onverzettelijkheid bukte om een slak te ontrukken aan zijn dromerijen tussen de slaablaren. Het viel op de wit pantalon van jonker Freddy Threepwood, Lord Emsworth's tweede zoon die zich voorthaaste over de beekweide. Het viel ook op Lord Emsworth zelf en zijn trouwe Butler Beach. Zij bevonden zich op het torentje boven de westelijke vleugel van het kasteel, de eerste met zijn oog gedrukt tegen een krachtige sterrenkijker, de tweede met in zijn hand de hoed die hij had moeten halen. Uh, 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 beach, zei Lord Amsworth. Ik lord, ik, uh, ik ben opgelicht. Dit, dit bliksemse ding uh, doet het niet. U krijgt geen helder beeld, m'n ik, eh, 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 ik zie geen steek, verdorie. Alles zwart. De butler was een scherp waarnemer. Wanneer ik het kapje zou verwijderen, m'n dat het uiteinde van het toestel bedekt, zou wellicht een meer bevredigend resultaat kunnen worden bereikt. Hm, hm, kapje? Zit er een kapje op? Ja, verdraait zich. Haal eraf, bitch. Uitstekend, milord. Ha, ha! Er klonk tevredenheid in Lord Emsworths stem. Hij frunnikte en stelde bij, en zijn tevredenheid verdiepte zich nog aanzienlijk. Ja, ja, dat, dat, dat is beter. Nou, dat, dit is prima, 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 beach. Ik, ik zie een koe. Werkelijk, milord. Ja. gins in het weiland langs de beek. Heel, heel bijzonder. O, o, of die nog geen twee meter van me afstaat. In orde, beach. je kunt gaan. Uw hoed, mijn ja, Zet maar op mijn hoofd. Uitstekend, Lord. De Butler vervulde deze kleine menslievende taak en trok zich terug. Lord Emsworth continueerde zijn observatie van de koe. De negende graaf van Emsworth was een waarhoofdige en beminnelijke oude heer met een voorliefde voor nieuwe speeltjes. Hoewel de grote passie van zijn leven gelegen was in zijn tuin, stond hij altijd open voor een aardigheidje daarnaast en het jongste van die aardigheidjes was deze sterrenkijker van hem. In een vlaag van enthousiasme, na het lezen van een artikel over sterrenkunde in een maandblad, had hij hem in Londen besteld en gisteravond was hij hier geïnstalleerd. Wat wij op dit moment meemaakten was zijn proefronde. De koe evenwel begon zijn populariteit bij het publiek reeds enigszins te verliezen. Het was een hele goede koe, voor een koe... maar als bij zoveel koeien... ging er weinig dramatische fascinatie van haar uit. Lord Emsworth raakte na enige tijd verzadigd... van de aanblik van haar gestaag herkauwen en haar glazig staren naar niets... en hij besloot het toestel langzaam rond te bewegen... in de hoop iets voor de lens te krijgen... dat wat meer sensatie bood. Nauwelijks was hij daaraan toe... Of jonker Freddy trad zijn gezichtsveld binnen. In blinkend wit snelde hij over de grazige velden als een van Theocritos herders haastig op weg naar zijn afspraakje met een nimf. Een plotselinge frons ontsierde Lord Emsworth tot dan toe ongeplooide voorhoofd. Het was zijn gewoonte geworden te fronsen wanneer hij Freddy in het oog kreeg, want in de loop van de jaren was die jongen een steeds groter bezoeking geworden voor een bezorgde vader. Anders dan de kabeljauw, die onverwacht tot de liefhebbende ouder gebombardeerd van 3.500.000 miljoen kleine kabeljauwtjes ze allen welgemoed in zijn hart slaat, is de Britse aristocraat geneigd zijn jongere zonen met een licht wantrouwend oog te bezien. En Freddy Friepwood was een van die jongere zonen die een lichte wantrouwendheid der ogen nogal bevorderde. Het gezinshoofd was van mening dat er met de knaap geen land te bezeilen was... Als men hem toestond in Londen te gaan wonen, dan bouwde hij razendsnel allerlei schulden op en kwam van kwaad tot erger. Bond men hem aan de heilzame omgeving van kasteel Blandings, dan maakte hij het huis onveilig door er met onheilspellende blik rond te dwalen. Hamlet moet op Elsinore zo ongeveer hetzelfde effect gehad hebben op zijn stiefvader als Freddy Fleetwood op Blandings had op Lord Emsworth. En wat de laatste ertoe bracht zijn telescopische blik op hem gericht te houden, was dus ongetwijfeld de geheimzinnige opgewektheid in zijn gedrag, zijn houding, die op dit moment verbazingwekkend vrij leek van de gebruikelijke druilerige droefenis. Een stemmetje van binnen fluisterde Lord Emsworth in, dat deze opgeruimd en glunderend rondstappende jongeling wel even in de gaten gehouden mocht worden. Het stemmetje had groot gelijk. Binnen dertig seconden werd het bewijs geleverd. Franco huis. Nauwelijks had Lord Emsworth tijd gehad om te wensen, zoals hij altijd wenste, wanneer hij zijn nakroost aanschouwde, dat Freddy iets heel anders geweest zou zijn op het punt van manieren, overtuiging en verschijning, en bovendien de zoon van iemand anders, die een flink eind wegwoonde, toen uit de bosjes aan de overzijde van het weiland plotseling een meisje opdook. En Freddy, na een voorzichtige blik over zijn schouder te hebben geworpen, wierp onmiddellijk zijn armen rond het kind in een liefdevolle omhelzing. Lord Emsworth had genoeg gezien. Hij diende achteruit, weg van de werkkijker, een gebroken man. Een van zijn favoriete dromen ging over een leuk, fatsoenlijk meisje met iets van eigen geld dat op een goede dag voorbij zou komen en hem van Freddy zou verlossen. Maar dat stemmetje van binnen zelfverzekerder dan ooit zei hem dat dit dat meisje niet was Freddy zou nooit in het geniep zijn weggeslopen voor stiekeme afspraakjes met leuke fatsoenlijke meisjes en ook kon hij zich moeilijk voorstellen dat een leuk fatsoenlijk meisje bij haar volle verstand zo enthousiast in Freddy's armen zou vliegen nee er was maar één verklaring mogelijk in de kloosterachtige afzondering van Blandings, ver van de wereldstad, met alle desbetreffende voorzieningen voor dat soort aangelegenheden, had Freddy het op bestaan om in een liefdesgeschiedenis verwikkeld te raken. Ziedend van woede en smart, haastte Lord Emsworth zich de trap af naar buiten het terras op. Daar stroopte hij rond als een wat oudere luipaard die wacht tot het voedertijd is tot met de tijd een wit gefladder zich voordeed tussen het geboomte langs de oprijlaan en een vrolijk gefluit de nadering verkondigde van de linkervogel. Het was met bittere en vijandige blik dat Lord Emsworth zijn zoon zag naderbij komen. Hij drukte zijn knijpbrilletje stevig op zijn neus en ontwaarde met behulp daarvan hoe een zullige grijns van zelfingenomenheid het gezicht van de jongeling verlichtte en hem de uitdrukking verleende van een gelukzalig schaap. In des jongelis knoopsgat pronkte een ruikertje van eenvoudige weidebloemen dat hij onder het lopen telkens met liefhebbende hand even aanraakte. Ah, Frederik, brulde zijne edelheid. De schurk van het stuk hield abrupt zijn pas in. In een rozige trance verzonken had hij zijn vader niet opgemerkt. Maar dermate zonnig was zijn stemming dat zelfs deze ontmoeting hem niet kon versomberen. Hij dartelde vrolijk dichterbij... Ha hallo, ouwe heer, kwinkeleerde hij. Hij doorzocht razendsnel zijn geheugen op zoek naar een prettig onderwerp van gesprek, iets dat bij dit soort gelegenheden altijd een beetje een probleem is. Uh, 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 lekker weertje, niet? Zijn edelheid liet zich niet verleiden tot een gedachtenwisseling over de weersomstandigheden. Dreigend kwam hij een stap dichterbij, en hij deed daarbij sterk denken aan de man die de kleine prinsjes heeft geworgd in de tower. ''Frederik,'' verlangde hij te weten. Uh, uh, ''Wie? Wh wie was dat meisje?'' Jonker Freddy verkrampte van ontsteltenis. Het was alsof hij met veel moeite iets groots en stekeligs doorslikte. ''Een uh, 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 meisje?'' huiverde hij. ''Een uh, meisje? Een uh, uh, meisje, ouwe heer?'' ''Ja, dat, 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 dat meisje dat ik je tien minuten geleden zag, zag zoenen in, in de beekweide.'' Oh, zei Jonker Freddy, hij poseerde even. Oh ja, ja, hij poseerde weer even. Ja, dat, uh, <tossimus> dat had ik je net willen vertellen, oude heer. Oh, had jij dat? Nou, dat is helemaal in orde, hoor. Oh ja, joh, keurig. Allemaal uh, hartstikke voor mekaar, oh. N niks mis mee, hoor, wil ik maar zeggen, of dat soort dingen. Dat is namelijk uh, mijn uh, fiancé. Een felle jammerklacht ontsnapte Lord Emsworth, alsof een van de bijen die rondom in de lavendelbedden zoemden hun drukke bezigheden een ogenblik hadden gestaakt om hem een steek in de nek te geven. Uh, en, en, en wie is zij dan wel? Donderde hij: wie is die vrouw? Uh, uh, haar naam is Donaldson. Ja, maar uh, wie is ze? Aggy. Donaldson. Eggy is een afkorting van Niagara. Haar oude lui zijn bij die watervallen op huwelijksreis geweest, heeft ze me verteld. Ze is Amerikaanse en zo. Gekke namen geven ze in Amerika aan kinderen, hè? Freddy babbelde leeghoofd door. Ik bedoel maar, Niagara. Nou vraag ik je. Wie is ze? Ze is hartstikke bij de hand, weet je. Te gek slim. Je zult er een schat vinden. Wie is ze? En... Ze kan saxofoon spelen. Wie, wilde Lord Emsworth voor de zesde keer weten, is ze. En, en, en waar ben je haar tegengekomen? Freddy kuchte. Die gevoelige gegevens, merkte hij nu wel, konden niet langer worden achtergehouden. En hij was er zich pijnlijk van bewust dat het hier informatie betrof die niet in de goednieuwsklasse viel. Wel, eh, om, om, om de waarheid te zeggen, oude heer, eh, ze is een soort eh, nichtje van... Angus McAllister. Ze is hier in Engeland op bezoek, weet je wel. En ze logeert een tijdje bij die figuur. En zo kwam ik haar toevallig tegen. Lord Amsworth's ogen puilden uit en hij rochelde zwakjes. Hij was al door vele onaangename visioenen bezocht die de toekomst van zijn zoon betroffen. Maar nooit was er daar een bij geweest waarin hij voor het altijd stond met een soort nichtje van zijn oppertuinknecht. Oh, zei hij. I is, is, is dat zo? Ja, ja, zo ongeveer wel, oude man. Lord Emsworth wierp zijn armen omhoog alsof hij voor de kwellingen van een rechtvaardig man de hemel ten getuige riep en verdween in gestrekte pas van het terras. Na enkele minuten zijn landerijen te hebben afgespeurd, wist hij zijn prooi te achterhalen aan het begin van de taxislaan. De oppertuinman draaide zich om toen hij Lord Emsworth voetstappen hoorde. Hij was een fors gebouwde man van beperkte lengte, met wenkbrauwen die geschikt zouden zijn geweest voor een groter voorhoofd. Die wenkbrauwen, gevoegd bij een tanige rode baard, verleenden hem een ontzagwekkende en weinig inschikkelijke gelaatsuitdrukking. Oprechtheid vertoonde McAllister strekken in volle mate, evenals intelligentie. Maar minder gul gaven zij vriendelijkheid en humor te lezen. maar, Ma Ma McAllister... Zei Lord Emsworth, zonder verdere inleiding tot de kern gerakend van zijn voordracht. Dat, dat meisje, je, je moet haar wegsturen. Een blik van verbijstering omwolkte het geringe deel van McAllister's fysionomie, dat niet achter zijn baard en wenkbrauwen verscholen was. Meisje? Dat, dat, dat meisje, dat, dat bij jou logeert, dat, 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 moet weg. Weer een Lord Emsworth was niet in de stemming om Piet Luttig te doen over details. Ja, uh, waar dan ook heen, zei hij. Ik, 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 ik wil haar hier geen, geen, geen dag langer hebben. Waarom? informeerde McAllister, die in dit soort dingen graag de onderste steen boven wou hebben. Ja, dat, 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 dat doet er niet toe. Je, je, je moet haar onmiddellijk wegsturen. De heer McAllister bracht een onoverkomelijk bezwaar naar voren. Ze geeft me twee pond per week, zei hij eenvoudig. Lord Emsworth knarste niet met zijn tanden, want dat was niet helemaal zijn stijl van expressie, maar wel sprong hij zo'n centimeter of twintig de lucht in, waarbij hij zijn nee verloor. En hoewel normaal gesproken een redelijk en flexibel mens, als moderne graaf, er zich volkomen van bewust dat men zich beter tweemaal kon bedenken voor men zijn employés, ook maar enigszins feodaal tegemoet trad, mat hij zich ditmaal de ongeremde, bittere vrijheid aan van de groot grondbezitter uit het vroege Romaanse tijdperk die een lijf eigenen op zijn nummer zet. Luister eens, McAllister, luister jij eens hier. Hè? Of, 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 of wel, jij stuurt dat kind vandaag nog, nog tot de deur uit. Hè? Of je kunt zelf je biezen pakken en, en, en ik meen wat ik zeg. Een eigenaardige uitdrukking verscheen op Angus McAllister's gezicht. Nog steeds met uitzondering van de bezette gebieden. Het was de blik van een man die de slag bij Bannockburn nimmer was vergeten. Een man die besefte thuis te horen in het land van William Wallace en Robert Bruce... Hij produceerde Schotse keelgeluiden. In een daggeval, m'n lord, dien ik bij deze mijn ontslag in, sprak hij met formele waardigheid. Ik, ik, ik geef je de, de drie maanden loon die ervoor staat en, en je vertrekt op staande voet, reageerde Lord Emsworth slagvaardig. Sprak McAllister. Lord Emsworth verliet het slagveld met een gevoel van zuivere triomf, nog helemaal en al vervuld van een dierlijke strijdlust. Hij voelde geen grijntje spijt, zelfs niet bij de gedachte dat Angus McAllister hem tien jaar trouw had gediend. Evenmin kwam het bij hem op dat hij McAllister wel eens zou kunnen gaan missen. Maar die avond, toen hij zijn sigaret rookte na het diner, kwam de reden zo gewelddadig verbannen, stilletjes en verlegen teruggeslopen naar haar troon, en het was alsof een koude hand plotseling op zijn hart werd gelegd. Nu Angus McAllister weg was, hoe zou het de pompoen vergaan? De gewichtige plek die deze pompoen innam in het leven van de graaf van Emsworth verlangt wellicht een korte toelichting. Elke oude familie in Engeland heeft wel een kleine tekortkoming op haar staat van eer, en die van Lord Emsworth vormde daarop geen uitzondering. Generaties lang hadden zijn voorouders notabele daden verricht, vanaf kasteel Blandings hadden zij staatslieden de wereld ingezonden en krijgers, gouverneurs en leidslieden voor het volk, maar geheel volledig was naar het oordeel van de huidige drager van de titel hun bijdrage niet geweest. Hoe glanzend het aanzien van de familie op het eerste gezicht ook mocht blinken, daar bleef het feit dat geen graaf van Emsworth ooit de eerste prijs gewonnen had voor pompoenen op de landbouwtentoonstelling van Shrewsbury. Voor rozen, ja. Voor tulpen, ja, zeker. Voor lenteuitjes, oké. Okay. Maar niet voor pompoenen. En Lord Emsworth was dat zich pijnlijk bewust. Zedert vele zomers reeds had hij er bijna naar gestreefd deze ongerechtigheid te verwijderen van het blazoen zijn familie. Telkens opnieuw was zijn hoop de bodem ingeslagen. Maar dit jaar was de overwinning tenslotte in zicht gekomen, want Blendings was verwaardigd met een mededinger van zulke verbazingwekkende omvang dat zijne edelheid, die de vrucht praktisch vanuit de pit had zien opgroeien, zich niet kon voorstellen nog te zullen falen. Nooit of te nimmer zei hij tegen zichzelf, telkens als hij haar gulden rondingen bewonderde, zou zelfs Sir Gregory Parslow Parslow van Matchingham Hall, in drie achterinvolgende jaren de ongeslagen kampioen, in staat zijn iets te kweken dat ook maar de geringste uitdaging kon betekenen voor dit excellente gewas. En het was van deze sublieme pompoen dat hij het welzijn in de waagschaal had gesteld door Angus McAllister te ontslaan. Angus was immers zijn officiële trainer. Hij begreep die pompoen. Ja, werkelijk. Op zijn teruggehouden schotse wijze leek hij zelfs van hem te houden. Nu Angus ver weg was, wat zou de oogst zijn? Dat waren zo Lord Emsworth overwegingen toen hij de balans opmaakte. En hoewel hij in de loop van de volgende dagen zichzelf ervan probeerde te overtuigen dat Angus McAllister niet de enige man was in de wereld die verstand had van pompoenen en dat hij alle vertrouwen kon hebben, ja een volledig en vast vertrouwen dat Robert Barker tot voor kort Angus onderbevelhebber en thans bevorderd tot de rang van oppertuinman en hoeder van de hoop van Blandings, wist hij maar al te goed dat zulks maar oppervlakkige groothouderij was. Als je een pompoenfokker bent met een echte winnaar in je stal, dan ga je de mensen langs harde maatstaven meten en elke dag werd duidelijker dat Robert Barker niet meer dan een machteloze tussenpaus kon zijn. Binnen een week verlangde Lord Emsworth smachtend terug naar Angus McAllister. Het kon natuurlijk zuivere verbeelding zijn, maar voor zijn opgewonden geestesoog zag het er zo uit dat de pompoen ook naar Angus smachtte. Hij leek weg te kwijnen en gewicht te verliezen. Lord Emsworth kon zichzelf maar niet loskrijgen van de gedachte dat hij kromp. En in de tiende nacht na MacAllister's vertrek had hij een gruwelijke droom. Hij was op weg met Koning George om zijn majesteit de pompoen te laten zien en hij had de vorst de verrassing van zijn leven beloofd. Maar toen zij daar aankwamen, was in een hoekje van de broeibak alleen nog een klein verschrompeld dingetje te zien, de grootte van een echt. Hij ontwaakte badend in het zweet en met de teleurgestelde kreten van de monarch nog naklinkend in zijn oren. Toen huiverde zijn trots een laatste maal en bezweek. Engels opnieuw aan te stellen zou een nederlaag betekenen, maar het moest geschieden. Ah, uh, 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 Bitch," vroeg hij de volgende ochtend aan de ontbijttafel, heb jij uh, toevallig uh, McAllister's adres? Jazeker, zeker, lord. Antwoordde de butler. Hij is in Londen en heeft domicilie gekozen aan Buxton Crescent, nummer 11. Bah, Buxton Crescent? Nooit van gehoord. Het is, naar nou, ik veronderstel, me lord, een logement of dergelijke inrichting in een van de straten rond Cromwell Road. McAllister placht daar zijn hoofdkwartier te vestigen bij zijn bezoeken aan de grote stad, in verband met de ligging nabij de tuinen van Kensington. Hij vertoefde graag, zei Beach met respectvol verwijt in zijn stem, want Angus was negen jaar lang een vriend voor hem geweest, in de omgeving van bloemenblood. Twee telegrammen die in de loop van de volgende twaalf uur daar doorgegeven werden, veroorzaakten allerlei praatjes in het postkantoor van het stadje Market Blendings. Het eerste luidde McAllister, Buxen Crescent Elf, Cromwell Road, Londen. Keer onmiddellijk terug. Emsworth. En het tweede. Lord Emsworth, Kasteel Blandings, Shropshire. Nooit. McAllister. Lord Emsworth had een stel van zulke hersenen die maar één gedachte tegelijk aankunnen, maximaal. En de mogelijkheid dat Engels McAllister zou kunnen weigeren terug te keren, was niet bij hem opgekomen. Het was lastig zich dit nieuwe probleem langzamerhand te realiseren, maar uiteindelijk lukte het hem. Voor de avond viel had hij zijn plan getrokken. Robert Barker, dat gekrookte riet, zou nog een dag of wat het bevel moeten voeren, maar ondertussen zou hij zelf naar Londen gaan en daar een echte oppertuinman inhuren, De beste oppertuinman die er maar voor geld te koop was. Het was de mening van dokter Johnson dat Londen alles bevatte dat het leven kan verlangen. Een man, was zijn stelling die Londen beu is, is het leven beu. Was Lord Emsworth bekend geweest met deze opvatting, dan zou hij die heftig bestreden hebben. Hij haatte Londen. Hij walgde van de Londense mensenmassa's, van de Londense geuren, van de Londense geluiden, van de bussen, van de taxis en van de verharde straten. En bovenop al die andere gebreken, leek die miserabele stad ook nog eens geen enkele fatsoenlijke oppertuinman te kunnen leveren. Hij was van het ene bemiddelingsbureau naar het andere getrokken, had gesprekken gevoerd met de ene naar de andere kandidaat en geen enkele van hen kon ook maar in de verste verte aan zijn eisen voldoen. Hun gezichten stonden hem niet aan en hun referenties vertrouwde hij niet. Het is hard om te zeggen van wie dan ook, maar hij mocht een boon zijn als de beste die hij had gezien niet van hetzelfde niveau was geweest als Robert Barker. Het was zodoende... In een zwarte en bittere stemming, dat Lord Emsworth op de derde dag van zijn bezoek na een sobere lunch in de Senior Conservative Club op de stoep in de zon stond en zich afvroeg hoe hij eens Hemelsnaam de middag verder door zou moeten brengen. Hij had de ochtend doorgebracht met het afwijzen van oppertuinlieden, en de volgende lading zou pas morgen vroeg worden afgeleverd. En wat was er voor een man van beschaafde smaak naast het afwijzen van oppertuinlieden te doen in een hopeloze stad als deze? Daar schoot hem plotseling een opmerking te binnen... die zijn Butler Beach gemaakt had die ochtend aan de ontbijttafel... over bloemen in de tuinen van Kensington. Hij zou naar de tuinen van Kensington gaan om naar de bloemen te kijken. Hij stond op het punt een taxi naderbij te wuiven uit de rij verderop in de straat... toen uit Hotel Magnificent aan de overkant plotseling een jongeman tevoorschijn kwam. Die jongen begon de straat over te steken en toen hij dichterbij kwam kreeg Lord Emsworth steeds sterker het gevoel dat er in zijn hele verschijning iets merkwaardig vertrouwds was. Hij moest een lang ogenblik turen voordat hij zijn ogen kon geloven, maar vervolgens schoot hij onder een geluidloze uitroep de treden van de stoep af, op hetzelfde moment dat de ander die begon te beklimmen. Oh, hoi, oude heer, riep Jonker Freddy uit, duidelijk geschrokken. Wat, wat, wat doe jij hier, vroeg Lord Emsworth dwingend. Zijn stem klonk verhit en terecht. Na verscheidene geestrijke escapades die nog luid narinkelden in het geheugen van een vader die de rekening had moeten betalen, was Londen voor Freddy de verboden stad. Het jongmens was duidelijk niet op zijn gemak. Hij zag eruit als iemand die in de richting van een levensgevaarlijke machine gedreven wordt, waarvan hij tussen de raderen te zullen raken. Hij schuifelde even een ogenblik nerveus met zijn voeten, en wreef vervolgens met zijn linkerschoen over zijn rechterkuit. Uh, nou, het uh, 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 punt is, oude heer: je, je, je weet dat het je verboden is om in Londen te komen. Uh, uh, ab absoluut, oude heer, maar daar gaat, gaat het even niet om. Uh, en waarom iemand die niet helemaal geschikt is, sowieso naar Londen zou, zou willen komen, eh, als je blending zou kunnen zijn. Ja, nee, ik weet het, oude heer, maar waar het even om gaat. Zo ver gekomen zette Freddy zijn dwalende voet terug op het plaveisel tilde zijn andere op en wreef over zijn linkerkuit. Ik wilde je even spreken. Uh, ja, ik, ik, ik wilde je dringend even spreken. Dat was niet helemaal juist. Het allerlaatste wat Jonker Freddy eigenlijk wilde, was zijn vader spreken. Hij was naar de Senior Conservative Club gekomen om er een zorgvuldig geformuleerd briefje achter te laten. Zijn opzet was geweest om meteen na bezorging van dat briefje er als een haas van door te gaan. Deze onvoorziene ontmoeting had zijn plannen wat in de waar gebracht. Maar met mij spreken, vroeg Lord Emsworth, hoezo? Nou, ik moet je eh, iets vertellen, Nieltje. Ja, ik neem aan dat het van dusdanig belang is dat 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 het je komt naar Londen recht tegen mijn nadrukkelijke wens in rechtvaardig. O oh ja, o oh ja, 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 o oh, oh zeker, het is, het is hartstikke belangrijk, ja, nou om het maar botweg te zeggen, uh, uh, echt hartstikke belangrijk. Uh, uh, luister eens, oude heer, ben je een beetje goed in conditie om, om iets van een schok te kunnen verdragen? Een afschuwelijke gedachte schoot Lord Emsworth door het hoofd. Freddy's geheimzinnige komst hier, zijn merkwaardig gedrag, zijn vreemde aarzeling en onzekerheid, dat zou toch niet betekenen? Kortsachtig greep hij naar de arm van zijn zoon. Ver ''Frederik, vertel het me. Z zeg op, zijn, zijn de katten eraan geweest?'' Lord emsworth had een idee fix, en geen enkel argument had hem daarvan af kunnen brengen, dat katten op de een of andere manier de macht bezaten zijn pompoen onheil te bezorgen en voortdurend op de loer lagen tot ze hun kans schoonzagen dat ook te doen. Een van het troepje snelle jagers uit de stallen was eens afgedwaald naar de moestuin en was begonnen Lord Emsworth, die daar naar de hoop van Blending stond te staren, eens gezellig langs de benen te strijken. De reactie van de beugdheren zou het dier nog lang en pijnlijk heugen. Freddy staarde hem aan. Katten? Hoezo? Waarom? Wat dan? Welke katten? V Frederik, is er iets mis m met, met de pompoen? In een grove en materialistische wereld als de onze is het natuurlijk onvermijdelijk dat er hier en daar een enkeling wordt aangetroffen bij wie het begrip pompoen geen enkele snijweet te raken. Jonker Freddy behoorde tot die kleine categorie. Het was zijn gewoonte uitsluitend spottend wijs over pompoenen te spreken en hij was zelfs wel in zover gegaan de hoop van blindings aan te duiden als Pietje. De ongerustheid van zijn vader kon hem dan ook alleen maar doen grinniken. <laughs> Niet dat ik weet, zei hij. Maar, maar, maar wat bedoel je dan? Donderde Lord Emsworth, gestoken door dat gegrinnik. Wat, wat, wat wil je dan, man, met, 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 met hierheen te komen en, en, en mij ongerust te maken? Ik ben me potver, potver, wild geschrokken, met die flauwe kul van je overschokken die ik moest kunnen verdragen en, en weet ik wat. Jonker Freddy wierp een voorzichtig onderzoekende blik op zijn gistende ouder. Zijn vingers slopen langzaam zijn zak binnen en sloten rond een briefje dat zich daar genesteld had. Hij trok het tevoorschijn. Luister eens, oude heer, zei hij zenuwachtig, volgens mij kun je het beste dit maar even lezen. Ik had het voor je willen afgeven bij de portier. Het is, nou ja, je moet er zomaar even naar kijken. Het beste, oude heer, ik moet nog even iemand spreken. En terwijl hij zijn vader het briefje in de hand drukte, keerde hij zich om en verdween. Shaking in the bathtub, I'll be once again Watching all my troubles go spilling down the drain